0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 청소년 자녀를 둔 부모님 문 밖을 나서는 자녀를 다시 한번 바라보게 됩니다. 오늘도 별탈 없이 귀가하기를 갑박 기대하는 그런 간절한 바람을 담게 되죠. 자식이 늘 무사기를 바라는 마음이야 뭐 예나 지금이나 변함은 없지만 최근 학교폭력에 대한 안타까운 소식들이 전해지면서 걱정은 더 커집니다. 자녀가 원하는 운동화를 사주면서도 또 그렇게 막 조르는 패딩 점퍼를 사주면서도 흐뭇한 마음만 들진 않게 되죠. 학교폭력의 가해자와 또 가해자가 입었던 패딩 점퍼의 이야기가 전해지면서 부모님들의 마음은 더욱 무거워지는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 학교폭력이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 최근 어, 프랑스 마크롱 대통령의 소식들이 계속 이어지고 있습니다. 이번에는 어떤 소식인지 빅데이터 월드 키워드 시간에 살펴보도록 하죠. 자, 오늘의 빅키즈입니다 오늘은 프랑스 관련 문제입니다. 프랑스 다녀오신 분들 많으실 텐데요. 어, 프랑스를 방문했을 때꼭 가봐야 하는 명소들이 있죠. 뭐에펠탑 쌍젤리제 거리, 개선문 그리고 이 박물관 빼놓을 수 없습니다. 영국의 대형 박물관, 바티칸 시티의 바티칸 박물관과 함께 3대 박물관으로 꼽힙니다. 1190년에 지어졌을 당시에는 요새에 불과했는데 16세기 중반 왕궁으로 재건축되면서 그 규모가 커졌고요. 그리고 레오나르도 다빈치의 모나리자가 있는 곳으로도 유명합니다. 이곳은 어디일까요 1번 마카롱, 2번 크라상, 3번 루브르, 4번 아랑드롱 중에 오늘의 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 저희가 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
3: 세상의 모든 빅데이터.
0: 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 학교 폭력. 아, 이게 사실 계속 이제 어제까지는 뉴스에 나오더라고요. 네, 맞아요. 그 아이가 입은 그 패딩. 을 보면서 가해자가 그 피해자의 폐증이 보고면서 저는 정말 너무 속상해서 네, 네. 비슷한 기분일 거예요. 다들이 학교 폭력과 관련된 이 국민들의 공분이 진짜 그게 달한 것 같아요. 네, 네, 지금
3: 뭐 주말 사이에 공분이 너무나 커졌죠. 그러니까 사건은 일주일 전에 발생했기 때문에 네. 그거에 대한 이야기가 오고 가고 있었는데 음. 그 어머니가 남긴 SNS 때문에 아, 네. 지금 확 불이 붙었습니다. 그러니까 어머니가 SS, SNS에다가 그 아이가 이제 13일 오후 5시 음. 20분쯤에 15층 아파트 옥상에서 네. 이제 숨지게 됐는데 네. 추락을 했죠. 네. 가해 학생 4 명이 구속되는데 이 학생이 한 학생이 그 숨진 피해 학생의 패딩 점퍼를 아. 버젓이 입고서 법원에 나온
0: 거잖아요. 그어 수가 있죠. 네. 예,
3: 네. 근데 이 가운데 한 명이 구속됐을 때 입었던 이 패딩 아. 때문에 지금 네. 논란이 커지고 있는 거고요. 네. 실제로 조사를 했더니 그게 이제 닷새 전에 새벽에 음. 공원에서 피해자의 옷을 뺏었고 피해자가 숨진 날 아파트 옥상에서 폭행할 때도 네. 이 옷을 입고 있었던 것으로 확인이 됐습니다. 그래서 이제 청와대 국민청원 게시판에 가해 중학생들에 대한 철저한 수사하고 엄벌을 촉하는 청원글이 지금 굉장히 많이 올라오고 있는 거죠.
0: 청원글뿐만 아니라 사실 이런 기사가 나오면 전 댓글을 잘안 보거든요. 그런데 네. 이건 댓글을 보게 되더라고요. 어떤 댓글들이 올라왔을까, 내가 하고 싶은 그 표출하고 싶은 분노를 사람들이 어떤 식으로 단어를 썼을까근데 다들 비슷한 마음인 것 맞아요. 같아요. 맞아요. 예. 뭐그 예. 패딩은 유족에게 반환하기로 결정했다죠. 네. 돌려줘야죠. 네. 당연히. 예. 네.
3: 그 법원에 출석할 때 입었던 아유. 그 음. 어, 패딩은 인천 연수경찰서에서 네. 어 환수해가지고 네. 이 압수물 환부 절차에 따라서 조만간 유족에게 돌려줄 예정이라고 하는데 아그 어머니가 그 패딩을 받았을 때 느낌이 아유, 어떨까 네네, 싶어요 그게 네. 어쨌든 근데 저희 때도 이런 괴롭힘은 당연히 있었고요. 음. 이렇게 뭐 신발이라든지 고가의 이런 패딩 입고 있으면 네. 내 거랑 바꿔 입자 이렇게 강압적으로 <웃음> 하는 학생들이 있었어요. 근데 아, 아, 요즘에는 바꿔
0: 입자 이렇 그냥 뺏는 게 아니라요. 그렇죠. 어, 네.
3: 이거 네가 바꿔 입자고 어. 한 거다 뭐 이런 네, 식으로 했었잖아요. 근데 지금은 그것뿐만 아니라 이게 너무 잔혹한 잔혹해요. 범죄로까지 이어진다라는 네네. 게 예전과는 조금은 달라지는 음. 그런 추세인 것 같습니다.
0: 그또이 피학생이 이제 다문화가정 아이였잖아학생이었잖아 러시아인이란 이유 때문에 더 많이 괴롭힘을 당했고 초등학교 네. 때부터 뭐 그랬다면서 그래서 안타까움이 더큰것 같아요. 그러니까
3: 어머니는 러시아인이셨고 음. 아버지가 이제 한국인이었는데 네. 두 분이 이혼을 하면서 음. 어머니를 따라갔죠. 근데 이게 그 지, 교회를 같이 다니는 지인이 또 청원 글을 올렸더라고요. 네. 그러니까 피해자가 우리 교회에 다니는 학생이었고, 음. 체구가 작고 마음이 여린 아이였다. 네, 네. 초등학생 때부터 이렇게 아이들의 괴롭힘으로 인해서 굉장히 힘들어 했다. 음. 그리고 그 가해자들도 초등학교 다닐 때부터 알고 지낸 또래 친구인데, 네. 이렇게, 그렇다면 얼마나 오랜 기간을 괴롭혔는지 음. 알 수가 있을 것 같고요. 다문화 가정에서 힘들고 외롭게 살던 아이였는데 죽기 전까지도 고통받았을 아이를 생각하면 마음이 찢어진다라고 이야기를 했고요. 이 아이의 죽음이 왜곡되지 않도록 좀 음. 철저하게 조사를 해달라 이야기를 했습니다. 그러니까 초등학교 3학년이었을 때부터 알고 지낸 그런 친구가 올린 글이었고요. 이러다 보니까 지금 다문화 가정 아이들이 우리의 나라에도 상당히 많거든요. 이 아이들에 대한 관리와 보호도 또 절실하다 이런 의견도 상당히 많이 나오고 있습니다.
0: 이게 지금 추락사인데 아이들이 그 폭력 이후에 숨지고 나서 추락을 한 건지 아니면 추락 때문에 숨진 건지 아니면 정말 고의로 밀어서 네. 추락을 하고 뭐 이게 다양한 얘기들이 지금 나오고 있어요. 지금 여러 가지
3: 네. 이야기들이 나오고 있어요. 그런데. 사실 이거 증거를 좀 찾아야 할 텐데 뭐 아이들이 약간 얘기가 바뀌면서 입을 음. 맞춘 그런 아. 상황도 지금 보여지고 있고요. 그러니까 날씨가 추웠기 때문에 음. 이게 뭐 시신이 좀 발견됐을 당시에 너무 어 이렇게 싸늘하게 어 변해 있는 것으로 봐서는 사실은 어뭐 먼저 사망한 후에 추락했을 가능성에 대해서도 이야기를 나오고 있는데 뭐 날씨가 추웠기 때문에 그걸로는 좀 판단하기 어려운 상황인 음, 것 같아요. 네. 어쨌든 아이들은 본인들이 지금 유리한 쪽으로 어네명이서 입을 맞추고 있는데 그 전문가 이야기를 들어보니까 계속 이야기를 이끌어내다 보면 네. 진술이 불일치하는 부분이 반드시 아, 있을 거라는 그런 있겠지요. 의견이 나오더라고요. 네. 그래서 어쨌든 지금 패딩과 관련해서도 그렇고 음. 여러 가지에 대해서 벌써 아이들인데 어떻게 이걸 또 이렇게 입을 맞춰 가지고 같이 아, 이야기를 하자라고 했는지에 뭐, 대해서도 저는
0: 이 아이들 부모들이 아, 더 문제인 것같아요그 네, 지금 예. 부모들과 뭐 변호인 해가지고 지금 똘똘 뭉쳐서 입을 맞추고 있는 걸거 아니에요? 그렇습니다
3: 네. 어쨌든 간에 지금 아이고. 어 공동공갈상해 혐의가 적용이 음. 됐는데 뭐 국민들의 입장에서는 좀더 밝혀주기를 바라는 네. 그런 마음입니다.
0: 이게 또 아이 키우는 부모라서 그런지 제가 지금 굉장히 또 네네. 너무 흥분을 하면서 진행을 하는 감이 없잖아 있습니다. 근데 아마 국민들은 이 소식을 접하면서 이 소년법 얘기들을 좀 많이 하고들 계세요. 왜냐하면 네.
3: 요즘 아이들이 뭐다 그런 건 아니겠지만 이 범죄 저지른 아이들 같은 경우는 네. 패턴이 뭐냐면 소년법이라는 걸잘 알고 있어요. 음. 자기들끼리도 아, SNS를 통해서 주고받고 아, 나 이렇게 저질렀지만 네. 나 음, 아무런 문제 없어. 뭐 네. 이런 글들도 SNS에 떠돈단 말이죠. 그러니까 소년법을 좀음 폐지하든지 연령대를 음. 확더 낮추자 이런 의견들이 많은데 일단은 그 이번 인천 중학생 추락사 역시 잔혹함에 어 음. 이거 대비해서 약간 좀 약한 법적 처분을 받게 될 확률이 상당히 높거든요. 네. 그러다 보니까 현재 중학생 신분인 피의자들은 징역형을 받게 될 경우 소년원에 송치가 음. 되는 것으로 끝나거든요. 그러니까 여론을 보니까 이제 댓글들이 뭐 나오고 있는데 반성의 기미가 1도 안 보인다는 거에 아, 더 예, 지금 예. 많이 화를 내고 있고요.
0: 아, 그 부분이 참... 예,
3: 그렇죠. 속상... 폐지해야 된다. 어른보다 범죄 수준이 더 잔혹하다. 네. 뭐 패딩만 돌려주고 소년법 적용해서 가벼운 처벌로 끝나는 거 아니냐. 이래도 지금 소년법 개정 안할 건가 이런 댓글들이 음. 많이 달리고 있고요. 빅데이터 네. 상에서의 반응도 지난 한 달간 소년법과 관련해서 2만 6,400여 건 정도 언급됐는데 감성어의 대부분이 지금 소년법 해지나 강화를 주장하고 있습니다. 네. 국민적 공감대는 좀 이루, 이미 이루어진 것으로 보이고요. 바라도 제대로 되다. 원하다. 강화하길 바란다. 약하다. 범죄. 아이들의 폭행이나 범죄 역시 어른과 같이 봐야 한다는 인식이 상당히 지금 커지고 있는 상황입니다.
0: 저희 소년법과 관련해서 이제 세계 각국의 이제 사람들과 네. 이렇게 토론을 하는 프로그램을 잠깐 아, 코너로 보셨어요? 코너로 네. 잠깐 찍은 적이 있어요, 녹화한 적이 있는데 아주 잔혹한 이런 청소년들의 범죄가 이렇게 언론에 내비쳐질 때마다 이런 여론이 형성되는 건 어느 나라나 마찬가지일 네. 거예요. 그런데 약간 추세는 소년법의 나이 연령을 더 높이거나 없애거나 이제 이런 쪽으로 좀 가는 게뭐 음. 세계적인 추세라고는 하더라고요. 그런데. 아 이번 사건 보면서는 좀 저도 이제 마음이 많이 흔들리는 것 음, 같은데 맞아, 예. 예. 아마 1 3 5팔님도 지금 얘기 들으시면서 같이 공감해 주시는 것 같아요. 중학생 아이를 키우고 있는 엄마로서 이번 아파트 추락 사건이 너무 마음 아픕니다. 아이가 얼마나 힘들었을지 내일 같습니다. 다들 그 생각이실 것 같아요. 남 일이 아니다라는 맞습니다. 생각을 예. 하실 것 같은데 학교 폭력이 사실 음, 뭐 학업 스트레스도 있지만 이제 어떤 동료들 간의 어떤 이런 폭력 왕따. 이런 이런 문제들로 아이들이 자살하는 경우가 많아지는 것 같아요. 맞아요. 네. 지금
3: 청소년 자살 우리가 예측하는 네. 것보다 더 크게 벌어지고 있고요. 늘어나는 이 청소년 대상 범죄하고 학교폭력 경쟁 속에서 아이들이 아무래도 폭력에 많이 노출돼 있는데 네. 2016년 청소년 건강행태 온라인 조사를 보니까 전국 6 5,528명의 청소년을 조사한 결과거든요. 음. 친구나 선배 성인으로부터 신체적 정신적 폭력을 입고 병원 치료를 받은 청소년의 34.9%가 자살을 시도했다 이렇게 얘기했어요. 그러니까 일반 청소년에 비해 3배나 높은 수치고요. 네. 그러니까 학교 안팎의 폭력을 경험할 경우에 일반 청소년에 비해서 3배나 자살을 음. 고려할 가능성이 높다는 겁니다. 그래서 2016년 1년간 자살을 고려한 적이 있는지에 대해서 물어봤더니 여학생이 13.9%, 네. 남학생의 9.6%가 자살 생각을 경험했다 이렇게 답변했거든요. 음. 얼마나 놀라운 수치인지 좀 경악을 금치 않을 수가 없네요.
0: 네. 그러니까 똑같은 지금 같은 고민이신 것 같아요. 2065 님께서도 시간이 뭐 가해 생들뭐 일정 기간 시간이 또 지나면 다시 사회로 나올 텐데 이런 일을 또 저지르지 않으라는 법이 없다. 이런 미성숙한 아이들을 세상과 단절시키는 것만이 답이 되는 건지 정말 답답하고 겁이 납니다. 하셨는데. 그렇죠. 예. 아마 이제 이 아마 이런 어떤 소년법에 관한 얘기들이 어떤 우리 또수기 민주주의 이런 차원 그래서 얘기들이 많이 네. 될것 같아요. 네. 그이 아이들을 또 어떻게 네. 교화시킬 것인지에 네. 대한
3: 뭐 그런 문제부터 해서 사실은 해결할 해게한두 네. 가지가 네. 아닌 것 같습니다. 또
0: 이번에 또 사회에 던져주는 큰 숙제인 것 같은데 네. 학교 폭력 얘기는 예전부터 나오지 않았나요? 맞아요. 뭐 굉장히 뭐 굉장히 언벌에 처하고 이러는 걸로 알고 있는데 줄지를 않는 것 같네요. 그러니까
3: 교육부가 실시한 2017년 2차 통계로 보는 학교 폭력 실태 조사를 봤는데 네. 360만 명의 학생에 참여했는데 음. 2만 2천 명이 학교 폭력을 경험했다. 네. 0.8% 예요. 중고등학생의 학교폭력은 줄어들고 있는 반면에 초등학생의 학교폭력이의 피해가 지금 증가하고 있다는 네. 거예요. 연령대가 낮아지고 있고요. 그동안은 중고등학생들에게 많이 발생했던 학교폭력이 점점 연령층이 낮은 초등학교까지 지금 확대되는 음. 모양새고요. 네. 학생 1,000명당 피해 응답 건수하고 피해 유형별 비율을 살펴보면 은 언어에 의한 폭력이 35.6%. 음. 사실 언어가 주는 스트레스도 상당하거든요. 예. 그리고 뒤를 이어서 집단 따돌림 16.4%, 스토킹 11%, 신체 폭행이 11%, 사이버 괴롭힘이 10.8%, 또 학교 폭력 당하는 공간 봤더니 교실이 32.6%, 복도 14%, 화장실 3.2%, 방과 후 교실 2.4% 이런 순으로 나왔는데 음. 뭐 1%가 안 되는 수치지만 2만 2천 명의 학생들이 괴롭힘을 당하고 있다고 아, 라 보면 결코 적은 수치가 아닙니다
0: 근데 뭐 청소년들이 가해자로서 어떤 범죄도 있지만 이게 또 피해자로서 청소년을 대상으로 한 범죄들도 늘고 있죠 맞아요
3: 그래서 아동과 청소년을 대상으로 한 성매매를 강요한다든지 음. 알선하는 범죄가 지금 급격히 증가하고 있고요 네. 여성가족부 자료를 보니까 지난 2016년 아동 청소년 대상 성범죄로 유죄 판결이 확정된 음. 이 대상자가 2800여 명이에요 그러니까 그 2015년보다 16.7% 감소했는데 성매매 강요하고 알선 범죄 가 22에서 27% 증가했다는 라건 네. 아동과 청소년을 강간한 범죄자가 집행유예로 풀려나는 비율이 35%에 달하고 있으니까 네. 이게 나이가 연령대가 낮춰지면서 이 성범죄 쪽으로 또 약간 아. 이렇게 좀 번지고 있는 상황이어서 네. 이것도 굉장히 심각한 문제로 보입니다.
0: 뭐 이제 얘기들이 계속 이제 소년법 얘기로 이제 뭐 모아지는 것 같은데요. 어, 어떻게 해야 될까요? <웃음> 다 생각이 다 다르지만. 그쵸. 일단 네.
3: 가해학생들이 모두 10대이기 음. 때문에 소년법 적용을 받게 되겠죠 네. 일반 성인에 비해서 가벼운 처벌을 받을 확률이 높고 네. 그러다 보니까 소년법 개정은 물론 폐지를 촉구하는 목소리까지 나오고 있는데 물론 누가 이게 살인을 해서 어~ 떨어뜨린 건지 본인이 떨어져서 살이 어~ 사망한 건지에 대해서는 명확히 밝혀야겠지만 어쨌든 살인죄가 적용이 안 된다고 라 하면 정말 가벼운 처벌밖에 안 받을 것으로 보이거든요. 그런가요, 네. 예, 그래서 지난해 이제 실제로 초등학생을 유인해서 살해한 다음에 시신을 회수한 사건 아이고, 시작으로 해서 네, 네. 올해 들어서 지금 서울과 부산 등에서 발생한 집단폭행, 석폭행 사건까지 10대들의 범죄가 끊이지 않고 더 잔혹해지고 있거든요. 네. 어쨌든 청와대가 모두 세 차례에 걸쳐서 이 소년법 개정을 요구하는 국민청원의 답변을 냈는데도 불구하고 청원이 계속 이어지고 있어요. 음. 그래서 청와대도 청원을 통해서 여러 차례 국민들이 준그 의제로서 혈행법과 국민의 법강정 사이에 음. 괴리가 있는 것도 사실이고 음. 국회에서도 관련 법안에 대해 논의하겠다 이렇게 이야기를 했음에도 불구하고 음. 정부가 올해 안에 형사 미성년자 연령을 하향 조정하는 소년법 개정이 이루어질 수 있도록 할 방침인데 논란은 계속될 것 같고 국회에서도 또 통과되려면 시간이 걸릴 것 같고 여기에 대해서 사실은 찬반 의견들이 상당히 많아서 음. 아까 말씀해 주신 대로 전국민적인 좀어 논의 음. 과제가 아닌가 그쵸. 생각이 듭니다.
0: 아, 이런 주제가 사실 마음도 아프고 이런 얘기하고 나면 온몸이 아픈 아, 것 같은 게죠. 무겁네요. 아. 예. 무겁죠. 아무튼 마무리하면서 다시 한번그 피해자 고인의 명복을 빌도록 하겠습니다. 자, 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 민주노총이 내일 총파업에 돌입합니다. 민주노총은 오늘 청와대 앞에서 기자회견을 열고 정부가 탄력적 근로시간제 단위기간을 확대하기 위해 노동법을 계약하려 한다며 총파업 이유를 밝혔습니다. 국민 3명 가운데 1명은 일자리를 가장 걱정하는 것으로 조사됐습니다. 국민 2명 중 1명은 노후 준비를 하고 있다고 답했는데 국민연금에 대한 의존도가 가장 큰 것으로 나타났습니다. 농산물 가격이 안정되고 축산물값이 떨어지면서 생산자 물가가 11개월 만에 하락했습니다. 농림 수산품이 하락세를 이끌었는데 무와 배추가 각각 53.4%, 49.8% 내렸고 시금치와 상추도 70% 정도 하락했습니다. 주택 매매와 전세가 하락으로 전세 보증금을 제때 돌려받지 못하는 경우가 늘면서 올해 전세 보증금 반환 보증 가입자 수가 지난해 두 배에 달할 전망입니다. 소액 결제가 많이 이루어지는 편의점에서 모바일 간편 결제 이용이 급증한 것으로 나타났습니다. 전체 결제의 3.5%를 차지했고 이용 건수도 지난해 같은 기간보다 두배 이상 늘었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 우리가 보는 세계, 세계가 보는 우리, 빅데이터로 분석한 세계의 이슈들. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상, 빅데이터 월드 키워드.
0: 자, 이 시간 임상훈 국제문제평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 또... 프랑스와 관련된 문제예요. 빅퀴즈 부탁드릴게요.
1: 네. 프랑스에는 꼭 가봐야 할 명소들이 많습니다. 에펠탑, 샹젤리제거리, 개선문, 그리고 이 박물관도 빼놓을 수 없습니다. 이 박물관은 영국의 대형 박물관, 그리고 바티칸시티의 바티칸 박물관과 함께 세계 3대 박물관으로 꼽힙니다. 1190년 지어졌을 당시에는 하나의 요새에 불과했지만, 16세기 중반 왕궁으로 재건축되면서 그 규모가 커졌고요. 음. 레오나르도 다빈치의 모나리자가 있는 곳으로도 유명합니다. 이곳은 어디일까요? 네, 문제입니다. 부,
0: 이왕이면 좀 원어 워너... 이민 발음으로 럴까요네
1: <웃음> 해주세요. 네. 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 1번 네. 마카롱 2번 네. 코아송, 3번 루브. 음. 4번 알랑드롱
0: 도대체 무슨. 알아들이... <웃음> 아니 이게 같은 단어인데 뭐, 뭐 너무 우리가 너무 자의적으로 쓰고 있는 것 같아요. 완전 네. 다른 단어들인데요.
1: 그러니까 는이
0: 프랑스 발음을 네.
1: 우리식으로 해도 저 사람들도 똑같이 그렇게 네. 이해를 못해 무슨 말이에요 그게 이렇게 글 완전 그렇네요. 다시 그러니까 한번 한 할게요. 네, 네. 음, 1번 마카롱, 네. 2번 크로아상, 3번 루브르, 4번 알랑드롱
0: 아네자 이거 그 앞에 피라미드 그 있는 게 유명하잖아요 그렇죠. 그건 이제 중국 건축가가 음. 만든 거죠 그렇죠 그 네. 미테랑
1: 대통령 때 만들었다고 네. 하죠
0: 이호민 페인가그 건축가가 만든 그 피라미드가 또 아주 또 명소로 네그 바로 그 박물관을 맞춰주시면 됩니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 삽구 (730이고요) 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 앞으로 저기 임 기자님 오실 때는 프랑스 관련 문제를 내서 이렇게 또 우리 원어민 <웃음> 발음으로 좀 듣는 시간을 <웃음> 가져 보도록 할게요. 이번 주 주제가 프랑스로 가는 거죠? 네. 네, 네. 맞습니다.
1: 네. 그 이번 주 키워드 우리가 보는 세계 키워드가 노란 조끼인데요. 네, 네. 노란 조끼. 이게 뭐냐면 은 지금 그 프랑스 마크롱 정부의 유류세. 인상. 근데 네. 그냥 인상이 아니라 급격한 너무 많이 올렸어요. 음. 어, 거기에 이제 그 프랑스 국민들이 네. 이제 반발을 하면서 뭐 뭐라 할까? 총궐기라 그럴까요? 총 그럴까요? 네. 그 노란 조끼를 입고 네. 지난 저 주말에 특히 토요일 그 프랑스 전 지역에서 이렇게 도로를 점거하는 그런 시위를 벌였어요. 노란
0: 조끼가 왜 갑자기 나온 거예요? 그 화면 보니까 그냥 이렇게 뭐 경찰 같은 조끼 그렇죠. 같은 안전
1: 입고 우리가 길에서 이제 경찰을 포함을 해서. 안전 관련 그 일을 하시는 분들이 노란 조끼를 많이 입고 하잖아요. 그러니까 잘 눈에 띄게 해가지고 음. 이제 안전 문제 때문에 그러는 건데 그 노란 조끼를 선택한 특별한 이유는 없는데 그런 이번에는 그러니까 노란 조끼를 선택을 하자 이렇게 해가지고 인터넷상에서 이렇게 보통 음. 우리가 그 대규모 시위를 한다 그러면 어떤 지도부라든가 뭐 있잖아요. 근데 이번 시위 같은 경우에는 프랑스에서 아마 처음으로 음. 어, 지도부가 없는 정말 시민들의 네.
0: 힘으로만 완전히 믿어서는. 그냥 그 어.
1: SNS 상으로만 네. 연락을 해 가지고 음. 시민들이 쏟아져 나온 그런 시위라고 이렇게 기록이 되는
0: 것이죠. 굉장히 많이들 모였던데 네. 정부 추산, 주최 경찰 추산은 얼마 정도?
1: 30만 명 가량이 나왔다 그래요. 30만이요? 예. 네. 그러니까는 정확하 그니까 정확한 수치는 우리가 이제 예. 추산을 할 뿐인데 네. 28만 8천 명 정도가 거리로 쏟아져 나왔다. 와, 네. 그래서 이제 그 이런 운동 시민 운동의 그저 전문가들 이야기로는 네. 아까 말씀드린 것처럼 지도부가 없는 첫그 음. 프랑스에서의 시위이고 네. 이게 이제 얼만큼 지속을 되느냐 한번 하고 일시적으로 하고 마느냐 음. 이 얼마큼 지속이 되느냐에 따라서 그 프랑스 운동 어. 그 시민 운동의 새로운 역사가 될 수도 있다라는 어. 음, 그런 그 전망도 하더라고요.
0: 마치 이제 우리 어떤 촛불 집회가 이제 그렇죠. 그 정말 역사적인 평화적 집회로 끝나 뭐 이런 어떤 의미를 부여하는 것 같은데 왜 근데 뭐 예정이 없는 질문입니다만 프랑스에서 이렇게 집회 같은 거 하면 우리가 외신 화면 봤을 때 네. 굉장히 폭력적으로 맞아요. 진압을 해요. 네네. 이번에도 그런 뭐 유혈 사태 같은 건 없었어? 요 이번에는 없었는데.
1: 큰 유혈 사태는 없었는데 예. 그 사망자는 나왔어요. 네. 그러니까 어참 이런 걸 조심해야 되는데 그 심리적으로 이렇게 음. 갑자기 길에서 많은 사람들이 자신을 향해서 돌진해 올때 굉장히 패닉 상태가 되는 그런 걸 느끼는 한그 가정주부가 차 안에 있는 상태에서 운전석에 앉은 상태에서 갑자기 시비대가 몰려오니까 아. 놀래가지고 차를 돌진을 한 거예요. 그래서 본인이 뭐 의도하지 않게 아, 그래서 한 명을 치어서 네
0: 그래서 에, 죽은 예, 거분이 시위, 사망자였습니다. 네. 시위대 중에 한 명이 사망을 한, 네네. 네, 불행한 일이 있었죠. 어, 근데 정말 그막 경찰봉으로 막 무자비하게 이렇게 가격을 하는 장면들을 봤는데 그게 뭐 법적으로 그렇게 허용이 되는 건가 보죠? 아, 그렇지진
1: 않죠. 그데 네. 이제 이게 어느 그러니까 어느 정도냐에 따라서이지만 음. 네. 예를 들어서 이제 어, 그 예를 들어 진압을 하는데 있어가지고. 저쪽 상대편이 상대편에서 네. 이제 폭력성을 지닌다 그러면 이제 네. 그걸 바, 아. 진압하는 차원에서 그럴 수는 있겠지만 네. 그러니까는 이 중간에 애매한 선이 있잖아요. 아, 네. 그런데 항상 그 프랑스를 포함해서 서구 사회에서도 항상 시위 현장에서의 그 진압이 문제가 돼요.
0: 아그 문제가 되죠. 네. 당연히 되겠죠. 네. 네. 그러니까
1: 지난번 우리 그몇년 전에 있었던 음. 촛불 시위 같은 그런 네. 예는 전례가 없는 네. 전례가 없는 그런 시위라고 음. 할수 있는
0: 것이죠. 아무튼 이번에 마크롱 대통령의 지지도가 굉장히 낮아지는 게 보이고 이게 뭔가 그 어떤 문제가 지금 보이는 것 네. 같아요 지도력에. 네.
1: 그렇죠. 지금 최근 조사로는 지지율이 25% 정도 됐다 아, 거거든요. 네. 그러니까는 1년 지금 조금 지났잖아요. 1 8개월 됐나요? 그랬는데 지지율 이렇게 떨어진 것은 사실 저는 그러니까 저는 이게 그 시사. 어~ 음. 평론가 입장으로서는 네. 예측은 했었어요 음. 어~ 마크롱 대통령이 지지율이 올해는 못갈 것이다 예측을 했었지만 아, 네. 그럼 인제 뭐 결과론적으로 우리가 해석을 할수 있으니까는 그 얘기는 빼놓고 왜 이렇게 됐을까라는 음. 것을 우리가 생각을 해보면은 네. 어쨌든 간에 마크롱 대통령 이 개혁을 하겠다 해서 많은 어떤 개혁 프로그램들을 내놓았어요 네. 어, 대표적인 것이 이제 조세 개혁인데 네. 세금을 그니까 어떻게 하느냐 이거잖아요. 근데 세금을 어떤 것은 올린다, 어떤 것은 내린다. 근데 이번에 이제 국민들이 폭발을 한 것이 유류세를 올린다는 것이 예를 들어서 휘발유 같은 경우 1년새에 25%가 올라가고 네. 경유 같은 거는 더 30, 올랐죠. 예, 네, 네. 30, 이, 35%인가 네, 네. 그 정도까지가 오른 거예요. 그러니까는 그 대개 이렇게 경유를 필요로 하는 사람들은 그 사업을 그니까 음. 뭐라고 할까요? 영세 사업을 하는 분들도 그렇죠? 많이 있잖아요. 네네. 근데 갑자기 1년 사이에 그렇게 올려 버리니까 음. 그런데 그러면은 세금을 내린 것은 어디냐? 네. 이런 것을 봤을 때 보통 부, 부유세, 음. 자본세 이런 네. 거에서 세금이 많이 내려간 거예요. 아, 그러니까 상대적으로 네. 어좀 부유한 사람들의 경우는 어 이득을 많이 보고 네. 이렇게 90% 그러니까 최근에 어떤 한그 공신력 있는 음. 프랑스의 조사기관에서 조사한 바에 따르면 은 네. 10% 프랑스에서 10% 상위 부자들은 이득을 봤다는 거예요. 네, 네. 그다음에 90%는 손해를 본 사람도 있고 손해를 안본 사람도 음, 있고 네. 그런데 어쨌든 간에 그 상대적인 거잖아요. 네. 10%는 결국 이익을 보고 그렇게요. 우리는 뭐냐 이런 그러니까, 박탈감이 음. 이런 그 국민들의 분노를 산 거죠.
0: 개혁의 방향이 뭔가 좀 잘못된 게 지금 계속 나타나니까 네. 뭐 지지율이 낮아지는 건 너무 당연해요 서민의 하는.
1: 대통령을 내세웠는데 글쎄요, 네. 지금 프랑스 국민들은 어. 그러니까 이게 무슨 서민 대통령이냐 그렇네요. 부자들의 음. 대통령이지 음. 이런 불만들이
0: 터져나오는 네. 거죠. 뭐 프랑스의 지금 그 노란 조끼 시위에 대해서 좀 알아봤고 이번에는 세계가 보는 우리로 가보겠습니다. 네. 신난방정책이라고요?
1: 네. 네. 키워드 신남방정책 이게 네. 이제 문재인 대통령의 새로운 동남아 중점의 음. 외교 정책을 네. 얘기하는데 그 지난번에 그 인도 우리 얘기할 때도 잠깐 얘기가 나왔습니다만은그 네. 그러니까 인도는 동쪽으로 좀 이렇게 정책을 외교 정책을 해볼까 우리는 남쪽으로 해볼까 그러니까 음. 만나가지고 그러면 인도하고도 잘해보자 뭐 이런 네. 얘기가 나왔던 것처럼 네, 네. 동남아시아에서 이번에 아시, 아세안 정상회의가 있었고 네. 동아시아 정상회의 있었고 에이팩도 APEC 있었고 네. 그러니까 이런 것들이 동남아시아에서 열렸잖아요 네. 그러니까 우리나라에서 어뭐현 정부의 신 남방 정책하고 맞아 떨어졌다. 그래서 음, 이 현지에서도 생방 이전 우리나라에서는 이, 이런 국제 회의가 있다고 해서 생방송을 할까? 안 하시잖아요. KBS 안 하죠, 예, 예. 근데 여기서는 여기 생방송으로 이걸전해요 네, 생방송으로 모든 회의 과정을 다 아. 저기 보내주는 거예요.
0: 국민적인 관심이 돼요? 무슨 얘기 하는지, 무뭐 사람들의 관심이 뭐, 되나요? 그리고 이제 그럴 어. 수밖에
1: 없는 것이 이제 그 방, 생방송 같은 경우에 네. 예를 들어서 그러니까 미국의 CNN 같은 그런 거에 해당하는 네. 저기 CNA라고 싱가포르의 음. 방송이 있는데 그 방송에서 이제 물론 네. 하는 것이지만 어쨌든 간에 모든 회의 과정을 전부 생방송으로 하고 네. 뭐 문재인 대통령 관련해서도 특별 프로그램 편성해 가지고 일대기를 뭐 보여 준다든가 뭐 이런 저 TV 방송도 어, 하고 그러더라고요. 굉장히
0: 관심이 많았군요. 한국 대통령 방문에 대해서. 그렇습니다. 이게 사실 이제 다자 외교 된 자라. 는데 우리가 이제 다자 외교 하면 어떤 서방 국가들과의 어떤 관계만을좀 네. 생각했는데 이번에는 아무튼 신 남방 정책 말씀하신 것처럼 네. 이제 아시아 동남아시아에 지금 집중을 하는 것 같아요. 네, 어떤 그렇습니다. 의미가 있을까요?
1: 그러니까는 그 여러 가지 의미가 있을 수 있겠지만은 네. 우리나라 이제 외교를 얘기할 때 보통 지금 그 과거에는. 주로 미국 대미 외교였잖아요. 근데 지금은 세계의 축으로 이렇게 나눠서 보는 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 대북, 이것은 이제 통일부에서 주도가 돼가지고 네. 조명근 장관 주도로 해가지고 그다음에 대미 외교는 청와대의 음. 그 국가안보실 중심이 돼가지고 이제 정의용 네. 실장 중심으로 이루어지고 그다음에 그이외에 다자 외교, 음. 지금 예를 들어서 이번 같은 경우에 네. 이런 것들은 외교부 중심에 강경화 음. 장관 중심으로 이렇게 되는 이런 세계의 축으로 이렇게 돌아가는 것 아닌가 이렇게 네. 보여지거든요. 음. 그러니까 이, 아까도 말씀드린 것처럼 이번에 그 동남아시아 국가들이 어, 문재인 대통령의 신남방정책, 이게 네. 다자무역에 대한 이니셔티브가 된다. 음. 사실 그이 아세안인 이 국가 그 연합이 네. 그 유럽연합을 지향, 그런 모델을 지향하는 그러니까 전 세계에서 굉장히 관심을 많이 가지고 보고 있어요. 만약 네. 이저 아세안이 하나의 모델이 된다면은 네. 하나의 단위가 된다면은 음. 세계 7위
0: 아, 수준의 네. 경제
1: 그 단위가 되거든요. 네. 그러니까 전 세계적으로 굉장히 관심이 많이 가지는데 네. 그런 그 뭐라고 할까요. 거기에서의 새로운 음. 그 관심이 서로 음. 이제 만났다. 여기에 네. 이제 의의가 있다고 할수가 있는
0: 것이죠. 자, 뭐 시간이 벌써 안 돼서 <웃음> 여기까지 들어록게 <웃음> 예. 너무 시간 빨리 가죠. 국제 뉴스 전문 임상훈 평론가 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 자, 오늘 비키지 정답은 루브르 입니다. 7322님 아직 파리를 못 가봤지만 파리 간다면 루브르 방울가 꼭 가고 싶습니다. 했었고 0760님 역시 작은 아이가 1학년인데요. 중학교 1학년인데 아직 못 가봤습니다. 그 유, 유튜브를 통해서 지금 공부를 하고 계시다구요꼭 한번 방문하셔서 멋진 추억 남기시기 바라면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.